0: Drehmoment, der Drehscheibe-Podcast. Hallo und ganz herzlich willkommen zur allerersten Ausgabe vom Drehmoment, dem Podcast des Drehscheibe-Magazins. Mein Name ist Max Wiegand, ich bin Redakteur der Drehscheibe und ab heute auch Podcast-Moderator und freue mich sehr, dass ich die Aufgabe übernehmen kann und dass es für uns heute richtig losgeht. Was haben wir eigentlich vor? Wir wollen hier im Drehmoment jeden Monat mit Kolleginnen und Kollegen aus dem Lokaljournalismus über ihre Arbeit sprechen, wollen alles wissen über ihre gelungenen Umsetzungen und auch hören, ja, was sie für Tipps haben, wenn man selbst ähnliche Formate umsetzen will. Und heute soll es passend zu unserer Premiere auch um Podcasts im Lokalen gehen. Und deshalb haben wir uns für später auch einen echten Experten eingeladen, der uns da ein bisschen was darüber erzählen kann. Zunächst wollen wir aber erstmal klären, warum wir das Thema gewählt haben und auch warum es den Drehmoment eigentlich gibt. Und um diese Fragen zu beantworten, habe ich mir etwas Unterstützung geholt. Ich bin nämlich jetzt telefonisch verbunden mit Anke Fehmeier, der Leiterin des Lokaljournalistenprogramms der Bundeszentrale für politische Bildung. Hallo Anke. Hallo Max. Und mit Stefan Wörner, dem Redaktionsleiter der Drehscheibe. Hallo Steff. Hallo. Anke, zunächst mal an dich. Welche Bedeutung haben denn Podcasts mittlerweile im Lokalen?
1: Ja, das ist eine sehr spannende Entwicklung, denn immer mehr Lokalredaktionen widmen sich diesem tollen Medium. Und äh, ich beobachte auch jetzt mit Hinblick auf die neue Drehscheibe, die ich nur wärmstens empfehlen kann, eine unglaubliche Dynamik mit dem Thema. Also man sieht, dass äh, wirklich viele Redaktionen experimentieren äh, mit eigenen Formaten, Politik, Wirtschaft, Fußball, Krimis. Also es gibt jede Menge Themen für Podcasts und ähm, Das ist auch für mich jetzt einfach das Tolle, auch zu erleben, wie Lokaljournalismus hörbar gemacht wird. Und ich bin ganz begeistert, weil was ich bisher so alles entdeckt habe, finde ich sehr kreativ und auch originell. Und das macht so richtig Spaß.
0: Und Steff, warum haben wir uns eigentlich dazu entschieden, einen eigenen Podcast zu machen?
2: Es ist ja so, dass wir immer über neueste Trends im Lokalen berichten. Von daher sind natürlich Podcasts bei uns Thema. Aber wir wollen eben nicht nur berichten, sondern wir wollen das auch selber machen. Und deswegen gibt es jetzt auch den Drehscheibe podcast
0: Na dann, denke ich, hält uns nichts mehr davon ab, loszulegen. Vielen Dank auf jeden Fall für eure Einschätzung, dass ihr mir den Einstieg etwas erleichtert habt. Damit verabschiede ich mich mal von euch. Bis bald.
1: Tschüss. Sehr gerne. Tschüss nach Berlin aus der alten Hauptstadt Bonn und ich wünsche ganz viel frohes Schaffen und bin schon ganz gespannt auf eure Beiträge.
0: Vielen Dank, Anke. Dann würde ich sagen, geht's los mit unserem ersten Gesprächsgast. Ja, weil wir ja selbst noch ganz frisch im Podcast-Metier sind, haben wir gedacht, dass wir uns mal einen echten Experten aus dem Lokaljournalismus einladen. Mit mir telefonisch verbunden ist jetzt Matthias Obert. Er leitet die Online-Redaktion von nordbayern.de, dem Online-Dienst von Nürnberger Nachrichten und Nürnberger Zeitung. Die ersten Audioformate entstanden dort schon 2017 und bis heute sind dort unter seiner Aufsicht eine ganze Vielzahl an tollen Podcasts entstanden. Hallo Herr Obert, schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben für den Drehmoment. Ja, hallo. Freut mich, dass ich mit euch sprechen darf. Herr Sie jetzt haben Sie ja im Job schon ziemlich viel mit Podcasts zu tun. Hören Sie privat eigentlich auch gerne Podcasts?
2: Also ich gestehe, ich bin nicht der ganz große Podcast-Hörer. Das heißt, wenn, dann sind es meistens eher so dienstliche Dinge, die sich irgendwo mit Themen rund um die Medien auseinandersetzen oder mit Technik, also zum Beispiel auf facebook podcast oder Ähnliches. Aber jetzt eher weniger zur Unterhaltung, muss ich ehrlicherweise zugeben.
0: Aber dafür sind Sie ja nicht nur hinter den Kulissen tätig, sondern Sie sind ja auch selbst als Moderator aktiv. Sie moderieren nämlich gemeinsam mit Michael Husarek, dem Chefredakteur der Nürnberger Nachrichten, den Podcast Horch am Jetzt darf ich mal mein fränkisches R versuchen hier auszupacken. (lacht) Und, ähm, ganz gut. Ja, vielen Dank, vielen Dank. <lacht> ähm, Herr Husarek hat damals, also ich habe Anfang 2018 die erste Folge ähm, aufgenommen und da hat Herr Husarek scheinbar danach gesagt, dass sich das etwas leichter anhört, als es dann am Ende ist. Ähm, auf welche Herausforderungen stößt man denn, wenn man sowas macht?
2: Naja, das ist, ist klar, es sind ganz verschiedene Herausforderungen. Das eine ist, dass wir beide keine ausgebildeten Radiomoderatoren sind, und ähm, auch keinen Sprechunterricht oder Ähnliches hatten. Ich meine, das zeichnet ja auch sicherlich die Podcasts auch, dass, aus, dass es äh, ziemlich natürlich ist, äh, wie man miteinander redet. Aber äh, zum einen war es am Anfang überraschend für uns, wie langsam die Zeit vergeht. Das ist inzwischen ganz, ganz anders. Aber am Anfang so hat man immer wieder auf die Uhr geguckt, äh, auf die mitlaufende Stoppuhr und sich gedacht, Boah, jetzt sind erst mal drei Minuten rum, über was sollen wir denn noch alles reden? Das heißt, wir hatten eigentlich kein richtiges Konzept, mit dem wir in den Podcast reingegangen sind. Und äh, das hat sich auch als Nachteil herausgestellt, wenn man da keine klare Linie drin hat ähm, und auch nicht so grob äh, weiß, welche Themen man ansprechen will, über die man, sp- oder welche- über was wollen wir sprechen. Ähm, das haben wir aber dann relativ schnell geändert. Und wir waren damals auch nur zu zweit. Also wir haben es wirklich äh, wir sozusagen, wir haben uns unterhalten über die Dinge, die im Laufe der Woche passiert sind. Ähm, Und haben aber dann gemerkt, dass eigentlich es richtig interessant dann erst wird, wenn wir einen Gesprächspartner mit dazu nehmen. Und so ist es jetzt, dass wir meistens äh, zu dritt sind, also mit einem Interview oder Gesprächspartner. Und dann geht es, muss ich ganz ehrlich sagen, relativ locker flockig, sodass wir im Moment, wir wollten ursprünglich mal immer so 30 Minuten machen, dass wir im Moment eher immer bei 45 Minuten landen und die Zeit eigentlich äh, immer noch zu knapp ist. Man hätte noch immer noch etliches zu besprechen.
0: Was waren da bisher so die interessantesten Gesprächspartner, die Sie so vor dem Mikro hatten?
2: Ja, das ist auch so, so, eine, so eine Geschichte. Das zeigt ein bisschen, dass wir wirklich einfach gesagt haben, wir springen dann mal ins kalte Wasser. Und haben dann gesagt, es wird ein Podcast über alles und nichts das war dann doch ein bisschen zu weit gefasst, weil das, glaube ich, für die Menschen dann auch schwierig ist, äh, zu sagen, warum soll ich mir den anhören? Sie wissen eigentlich nicht, um was es geht. Und wir haben dann äh, ganz auch in relativ kurzer Zeit gemerkt, dass die Themen, die für uns relevant sind, ist die Kommunalpolitik, und zwar nicht nur in Nürnberg, aber Schwerpunkt Nürnberg, und dann äh, auch rausgehend ins komplette Verbreitungsgebiet. Und deswegen haben wir jetzt regelmäßig, Gäste, die aus der Kommunalpolitik sind. Das war natürlich jetzt bei uns, äh, in diesem Jahr war ja im März Kommunalwahl in Bayern. Das war natürlich super gut. Wir hatten alle Oberbürgermeisterkandidaten von Nürnberg. Wir waren mit den Oberbürgermeisterkandidaten in äh, Erlangen, Schwabach, also in den größeren Städten, äh, Fürth. ähm, Die waren alle bei uns zu Gast. Wir haben aber mit Landräten gesprochen. ähm, Und äh, jetzt geht es auch weiter mit Leuten aus der Verwaltung. Wir hatten den Leiter des Statistischen Amtes Nürnberg mit dabei. Also das geht wirklich kreuz und quer oder Frauen als Bürgermeisterinnen, was ja noch so eine Ausnahmerolle nach wie vor ist. Auch da hatten wir Gespräche und da geht einem der Gesprächsstoff definitiv auch nicht aus, weil es ja überall auch strittige Themen gibt, sei es der Straßenbau, Mobilität, überhaupt Verkehrswende. Natur- und Umweltschutz, also das geht wirklich dann kreuz und quer, aber es ist immer so ein kommunalpolitisches Thema, das wir da anreisen und dann sozusagen mit einem Menschen sprechen, der in dem Thema auch drin ist und uns da was dazu zu sagen hat. Also jetzt ganz konkret hatten wir vom Bund Naturschutz jemanden da, weil der Frankenschnellweg, eine autobahnähnliche Straße in Nürnberg und dessen Ausbau, kreuzungsfreier Ausbau, seit Jahrzehnten ein Thema ist und war natürlich auch im Wahlkampf ein Thema und jetzt holen wir uns so Stück für Stück auch die einzelnen Verbände dazu, um reinzuhören hören, wie die
0: darüber denken. Mhm. Also im Prinzip ist es auch ein sehr lokaler Podcast. Das wäre nämlich auch im Prinzip meine nächste Frage. Ähm, was äh, was glauben Sie, denn macht einen so richtig guten lokalen Podcast aus? Weil letztendlich muss man sich ja irgendwie auch von dieser gewaltigen Masse an Angeboten, die es jetzt in dem Bereich schon gibt, ja auch irgendwie abheben. Also was was macht da einen guten lokalen Podcast aus? Ganz genau.
2: Ich glaube, das ist, das ist die einzige Chance, die man im Podcast hat, dass wir wirklich sehr lokal, respektive schon fast sublokal sind. Also dass es das wirklich für Menschen ist, die einen Bezug zu dieser Region haben, die Interesse an der Region haben und für die Gesprächspartner ist es auch deshalb interessant, weil sie ja eine halbe bis eine Dreiviertelstunde die Möglichkeit haben, einfach zu Wort zu kommen. Also natürlich stellen wir kritische Fragen, Hinterfragen auch. Aber wenn man das mal übersetzen will in, in Zeichen oder Zeilen im gedruckten in der gedruckten Zeitung und selbst online, bei dem man eher kürzere Texte bevorzugen, ist es für die Leute eine, eine unglaubliche Chance, auch mal zu einem Thema sich ausführlicher zu äußern, komplexere Sachverhalte darzustellen und ähm, ja die lokalen Themen sind natürlich nach wie vor auch von, von hohem Interesse weil die Menschen ja meistens auch dann direkt davon betroffen sind und äh, was was bei uns auch sehr gut ähm, anläuft äh, sind dann thematische ähm, also sehr spitze Zielgruppe wir haben zum Beispiel einen Podcast der heißt Kadep weil es in Nürnberg ja den ähm, legendären Fußballverein als der FC Nürnberg gibt der Club und der Club is a ist sozusagen der Standardspruch äh, hier bei uns in Franken. Und deswegen nannten wir den äh, Podcast k Und der läuft auch extrem erfolgreich, weil es halt genau die Clubfans anspricht und die sich dann auch jede Folge reinziehen von dem Podcast.
1: Genau,
0: Sie haben ja, abgesehen von dem, von den Beispielen, die wir jetzt schon genannt haben, wirklich auch sehr viele Audioformate schon umgesetzt. Ähm, Sie haben einen Mediziner-Podcast, Sie haben über, über Sportereignisse berichte wie die Fußball-WM. Heute gibt es auch ein true crime format ähm, ist dieser ist dieser Cadet podcast ist das der erfolgreichste podcast oder gibt es da noch andere modelle die auch sehr gut funktionieren
2: <lacht> Jein. Er, er ist eigentlich schon der erfolgreichste podcast also von den durchschnittsabrufzahlen äh, äh, läuft super gut wir haben aber jetzt in ähm, den corona zeiten einen podcast aufgesetzt der heißt unter quarantäne und ähm, er hat extreme Schwankungen, aber er hat ähm, Folgen dabei. Also ich habe jetzt mal eine, noch mal kurz nachgeguckt vorhin, die Top 5. Und da ist eine Folge dabei, die hat sage und schreibe fast 320.000 Downloads. Oh. Was für uns eine unfassbar ja. große Zahl ist. Also man, muss, man kann da ganz offen drüber reden. Wir haben normalerweise Abrufzahlen, die liegen, wenn wir bei 3.000 bis 15.000 sind, sind wir eigentlich ähm, sehr gut dabei, würde ich mal sagen. Der Kadett läuft im Normalfall noch ein bisschen besser. Aber dass wir mal äh, die Hunderttausender-Marke haben wir eigentlich noch nie geknackt. Und das ist äh, hier mit einer Folge gelungen. Und, da, und das freut mich dann ganz besonders. In der Folge ähm, spricht eine Kollegin, die eine Kolumne bei uns in den der Nachrichten hat. Die Annette Röckel, die hat auch schon zwei, drei Büchlein verfasst. Ähm, das ist sehr anekdotenhaft, es ist sehr fränkisch. Mhm. Und äh, scheinbar hat die ihre komplette Fangemeinde auch ähm, mobilisieren können. Oder die waren heiß drauf, sie zu hören. Und dann kommt man äh, zu solchen Zahlen, die uns natürlich dann auch ein Stück weit stolz machen und andererseits auch zeigen, diese regionale Geschichte hat eine Perspektive und die äh, kann auch sehr gut laufen. Äh, Gilt im Übrigen auch für diesen Crime-Podcast, den wir erst ähm, im letzten Jahr aufgesetzt haben. Da geht es um regionale Kriminalfälle und ähm, der schlägt wirklich richtig gut ein und ist auch immer so eine Größenordnung von 60.000, 70.000 abrufen, was für einen Regionalpodcast, finde ich, schon bemerkenswert ist.
0: Ja, das sind schon gute Zahlen auf jeden Fall. Ähm, grundsätzlich, wie kann man sich denn eigentlich so eine Hörerschaft als Zeitung erarbeiten? Wie kriegt man denn zum Beispiel auch vielleicht ältere Leserinnen und Leser dazu? Podcast zu hören, das ist ja wahrscheinlich ein Medium, was Sie sonst jetzt nicht so wirklich kennen oder wo Sie vielleicht nicht so einen Zugang zu haben. Wie sind Sie da so verfahren? Wie haben Sie die Leute dazu gekommen, dass Sie Ihnen zuhören?
2: Also wir fahren halt die komplette Palette der Möglichkeiten, die die nudeln wir sozusagen durch. Das heißt, wir machen im Printprodukt auf den Podcast aufmerksam, indem wir... Äh, kurze Texte schreiben und dann halt äh, den Hinweis auf die Webseite. Ähm, das heißt, wir haben ein eigenes Widget auf, der, auf unserer eigenen Webseite, also auf notbarn.de äh, und jeweils mit einem Slash dahinter den Titel der, des jeweiligen Podcasts. Also ist für die Leute hoffentlich einigermaßen leicht auffindbar. Ähm, das heißt, dafür suchen wir die Leute, die jetzt vielleicht etwas älter sind und noch klassisch über die Webseite kommen, die können dann dieses Widget anklicken, ähm, wollen die da zu dem Podcast äh, zumindest darauf aufmerksam machen und dass die vielleicht mal reinhören und dann natürlich ganz klassisch äh, in, in, in den äh, App Stores und so weiter also es ist in allen äh, üblich verfügbaren ähm Ausspielkanälen ist es mit drin und dann natürlich bewerben über die Social Media Kanäle, also Facebook, ähm, Instagram. Also, wir nudeln es überall durch. <lacht> ich gestehe, wir wissen nicht so ganz genau, wo wir dann ähm, die Leute überall abholen. Ähm, ja, es, ist, es kommt, die meisten kommen dann doch irgendwo über Google oder ähm, über, den, äh, über die App. Ähm, Geschichte, aber so ganz genau können wir es nicht sagen, wie wir die, die Leute dann dazu bringen, zu uns zu kommen. Und was eine ganz große Rolle spielt, das haben wir schon mitbekommen, je nach Gesprächspartner, wie aktiv die selbst in ihrer Community sind. Mhm. Also wenn die das nochmal gut streuen, kann jetzt ein Beispiel nennen. Der hiesige DGB-Chef war kurz vor dem 1. Mai, 1. Mai konnten ja keine klassischen Kundgebungen stattfinden, hatten wir einen Podcast mit ihm, auch einer der erfolgreichsten Podcasts, den wir bei Horcher mal hatten. Das lag einfach daran, dass der das über seine DGB-Schiene auch nochmal sehr gut äh, gepostet hat, der sehr gut vernetzt ist und das ist dann nochmal ganz, ganz wichtig, dass die Gesprächspartner da auch aktiv sind und äh, die Info weitergeben.
0: Jetzt müssen wir natürlich auch mal über Geld sprechen, wie wir das ab und zu auch mal machen müssen in der Branche. Ist es eigentlich möglich, mit Podcasts auch irgendwie Geld zu verdienen?
2: Also im Moment würde ich sagen, ich würde sagen, ja, es ist möglich, Geld damit zu verdienen. Uns fehlen allerdings leider noch ein bisschen die Möglichkeiten, weil es auch für uns als Verlage einfach ja, wie soll man sagen, man hat sich da noch gar nicht so richtig drauf eingestellt in der Vermarktung. Also wir kennen jetzt inzwischen halt die klassische Online-Vermarktung, wir kennen den Tausender-Kontaktpreis, das halt bei uns immer diese Messlatte ist und ja, naja, wir hatten banner und das, was man halt alles so kennt so ungefähr mhm. als Inventar und für die Podcasts war eigentlich in der Form noch nichts vorhanden. Das bauen wir erst so langsam und Stück für Stück auf, ähm, es ist auch ganz klar, dass wir einfach mit den, von den Zahlen her, dass, ähm, sowohl die Werbekunden, die Werbevermarkt, aber auch wir lernen müssen, dass es dann nicht um einen Tausender-Kontaktpreis gehen kann, sondern wir haben einen Touchpoint, der ist dauerhaft vorhanden, also das heißt, der Podcast verschwindet ja auch nicht, der kann auch noch Wochen oder Monate später abgerufen werden. Ähm, Es ist eine sehr häufig sehr spitze Zielgruppen und es sind sehr intensiv zuhörende Menschen. Und ich glaube, da muss man den Mut haben, dann auch dem Kunden mal ganz andere Preise an die Hand zu geben. Ich verstehe aber unsere Vermarkter, die sagen, wir müssen ja vergleichbar bleiben. Das heißt, ich kann nicht zu dem einen sagen, du zahlst 500 Euro ähm, und zum anderen, weil der vielleicht bereit ist, noch mehr auszugeben, du zahlst dann 1.000 Euro. Mhm. Also da muss man noch hart daran arbeiten, aber ich glaube schon, dass es möglich ist, damit Geld zu verdienen am Ende des Tages, weil die Produktionskosten ja zunächst mal überschaubar sind. Also wenn man jetzt mal die Arbeitszeit nicht noch explizit mit reinrechnet, der Technikaufwand ist überschaubar und deshalb sehe ich da eigentlich schon ganz ganz gute Möglichkeiten, zukünftig auch Geld damit zu
0: verdienen. Jetzt haben Sie ja vorhin schon mal erklärt, dass eben der Corona-Podcast oder die Womit Sie über Corona informieren, sehr erfolgreich ist. Mhm. Der hat ja, BDZV hat ja generell jetzt gerade vermeldet, dass Zeitungen während der Pandemie gerade einen großen Zuwachs an Aufrufen bei Ihren Digitalangeboten haben. Erleben Sie das auch bei Ihren anderen Podcasts? Also glauben Sie, dass das jetzt vielleicht so ein bisschen so ein Durchbruch sogar ist für lokale Podcast-Formate in dieser Zeit? Also
2: pauschal äh, kann man es wirklich nicht sagen. Ähm, also wir merken jetzt, fangen wir mal bei dem Heucher mal äh, nochmal an. Ähm, da merken wir wirklich, es hängt sehr stark von den Gesprächspartnern ab, ähm, und auch von der jeweiligen, also wirklich von der kommunalpolitischen Situation, die gerade vorherrscht oder welche Themen gerade relevant sind. Äh, dann haben wir äh, unsere äh, Sport da spielt es eigentlich auch keine Rolle, die hängen auch sehr stark davon ab, wer gerade ähm, im Podcast interviewt wird, mit wem gesprochen wird. Und mhm. überraschenderweise unser Docpod, also unser medizinischer ähm, ähm, Podcasts, der hat ähm, nicht unbedingt profitiert von äh, Corona. Ähm, allerdings haben wir da auf andere Art und Weise Erfolge feiern können, indem wir so eine Facebook-Live- äh, Sprechstunde angeboten haben. Also das funktionierte, hat sehr gut funktioniert. Der Podcast an sich äh, hat eigentlich davon nicht profitiert. Aber eben dieses neue Angebot unter Quar- Quarantäne, wie der Podcast heißt, ähm, der dann wiederum sehr gut einschlägt. Das heißt, man muss, glaube ich, auch relativ flexibel bleiben, auch mal schnell reagieren können, und ähm, da muss ich auch dazu sagen, dass das Schöne ist, dass ähm, ich, ich habe den Eindruck, dass viele der Kolleginnen und Kollegen mit Podcasts gut was anfangen können, dass es ihnen Freude bereitet, damit einzusteigen, das ist ja auch ganz wichtig, das, äh, das kommt ja vieles aus der Redaktion, also wir mussten da nicht viel schieben. Ähm, nachdem die ersten zwei Podcasts mal auf die Spur gesetzt waren, kamen die Kollegen von selbst und haben gesagt, äh, wir würden gerne auch einen Podcast machen zu dem und dem Thema. Es war dann eher so, dass wir auf um Punkt mal sagen haben müssen, ups, jetzt müssen wir mal schauen, äh, dass es nicht zu viel wird und müssen das mal ein bisschen strukturieren, was natürlich auch wieder fast schwierig war, weil man die Kollegen ja nicht bremsen will. Mhm. Und insofern ähm, ist das Schöne daran, die Leute kommen von selbst, haben die Idee, das war auch bei dem Unter-Quarantäne-Podcast so, Und äh, man kann auch sehr schnell dann sehen, ob das Ding zu fliegen beginnt oder ob man sich vielleicht überlegen muss, vielleicht auch mal den Podcast wieder einzustellen, was ja auch kein Beinbruch ist. Also es ist wirklich ein schönes Labor, in dem man ein bisschen rumexperimentieren kann. Also wie gesagt, es gibt eigentlich schon ganz, ganz vieles und es gibt super Ideen und ich kann dann auch nur jedem raten, Im Prinzip sich zu trauen, es abzukupfern, also was andere gut gemacht haben und meistens sind es ja dann doch regionale Podcasts auch von den Verlagen, ähm, das kann man dann gut in seine Region übertragen und sich dann ruhig abschauen, was haben die anderen gut gemacht, was haben sie richtig gemacht, was muss man vielleicht für seine persönliche Situation oder für die Region nochmal anders drunter brechen und dann kann man da auch ganz schnell aktiv werden.
0: Na super, das ist ein schönes Schlusswort, aktiv werden. Herr Obert, ich danke Ihnen vielmals, dass Sie sich auf diesen ersten Versuch hier im Drehmoment eingelassen haben. Das also war ein sehr interessantes Gespräch. Ich denke, wir konnten da, ich bin mir sicher, dass wir einige Leute inspirieren konnten damit, hoffe ich zumindest. Ja, und vielleicht hören wir Sie auch nochmal an anderer Stelle hier, wenn es dann mal wieder was aus Nürnberg zu berichten gibt.
2: Ja wunderbar, vielen Dank dafür und euch natürlich alles Gute für eure Podcast-Serie Ich werde reinhören.
0: Vielen Dank, alles klar. <lacht> Alles klar. Super, tschüss. So, damit sind wir nun auch schon am Ende fast von dieser allerersten Ausgabe des Drehmoment-Podcasts. Vielleicht machen wir nochmal einen kurzen Werbeblock, denn die neueste Ausgabe der Drehscheibe beschäftigt sich ebenfalls mit dem Thema Podcasts. Da finden Sie eine ganze Reihe an interessanten Umsetzungen, die es schon gibt im Lokalen. Wenn Sie sich da nochmal reinlesen wollen, das Heft können Sie bei uns bestellen. Wenn Sie noch nicht Abonnent sind, dort können Sie auch ein Testabo abschließen auf der Seite drehscheibe.org. Zu allen weiteren erwähnten Podcast werde ich ein paar Links hier in die Show Notes setzen, da können Sie sich dann nochmal die entsprechenden Beispiele anhören. Ja, und zum Abschluss bleibt mir eigentlich nichts anderes zu sagen, als vielen Dank fürs Zuhören. Bleiben Sie lokal und bis zum nächsten Mal im Drehmoment.